0: Witajcie na kolejnej porcji listu apostoła Pawła do chrześcijan w Koryncie. Mówiliśmy ostatnio, tak trochę zatytułowałem kontrowersyjnie, ile kasy, ile pieniędzy wziął apostoł Paweł od kościoła, od chrześcijan w Koryncie. Mówiliśmy, pokazywałem też, jak takie dość drobne, życiowe sprawy Biblia jasno rozstrzyga. Żebyśmy pamiętali dzisiaj taki wielu ludzi żyje w takim fałszywym przekonaniu, micie, że Biblia to jest napisana tam parę tysięcy lat temu, no i to jest taka archaiczna księga i niespecjalnie coś tam dla nas z niej wynika. No a przecież było o o tym, jak gospodarka pieniędzmi ma wyglądać w Kościele. Ten fragment, który studiowaliśmy tydzień temu kończył się takim, taką zasadą um, um, zaraz czternasty werset, tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują z Ewangelii żyli Nie? To tam po różnych dyskusjach dlaczego, co i jak no to taką, takie podsumowanie apostoł Paweł robi, że to jest normalny Boży porządek Ale zaraz odnosi to do siebie i mówi, ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. I dzisiaj będziemy kontynuować. Tę myśl, no ogólnie apostoł Paweł wiedział, że wielu hejterów twierdzi, że on to robi, żeby, że tak powiem, odnieść korzyść finansową. No to on pokazuje, to ja będę wam za darmo głosił od was. Nie wziąłem ani grosza, można tak powiedzieć. No a Kościół jest, Ewangelia była głoszona, wielu ludzi dostąpiło zbawienia. I teraz dzisiaj przeczytamy do końca rozdziału, jak tę myśl dalej rozwija. Najpierw przeczytamy z Biblii Brytyjskiej, potem możemy przeczytać jeszcze z kilku innych tłumaczeń. Najpierw takie ogólne wrażenie, to przeczytam z tej naszej podstawowej Biblii, czyli Biblii Brytyjskiej. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono. Bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeślibym bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy Mam zapłatę tę, że zwiastując Ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem. Jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynią to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy Ja tedy tak biegnę Nie jakby na oślep Tak walczę na pięści Nie jakbym w próżnię uderzał Ale umartwiam ciało moje I ujarzmiam Bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych Sam nie był odrzucony No mamy już Pierwszą pierwszą lekturę tego tekstu No ewidentnie takim Takim najbardziej mm, dramatyczną częścią, bo tutaj jest ta część sportowa, no ale ona może nie jest aż taka dramatyczna, przynajmniej nie dla wszystkich, nie? nie każdy tam ma wielkie związki ze sportem. Najbardziej dramatyczna jest ta część, kiedy Paweł mówi dla Żydów, jak Żyd, dla tych pod prawem jakby pod prawem żeby jak najwięcej ludzi. Zbawić, żeby tak czy owak niektórych zbawić, a czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. No to już można by, jakby taki tytuł główny tego, to jest ten, nie wiem, przymus głoszenie Ewangelii, nie? Bo Paweł wręcz tak mówi, biada mi, gdybym nie głosił, nie? może przymus to za mocne słowo, dajmy konieczność, że Paweł to odbiera jako konieczność zwiastowania, głoszenia, konieczność mówienia Ewangelii. Albo inny tytuł można by właśnie z tego, jak on pokazuje, że choć jest wolny w Chrystusie, to stał się niewolnikiem wszystkich. Będąc wolnym wobec wszystkim, oddałem się w niewolę wszystkim. Że po prostu rezygnuje ze swojej wolności dla dobra tych ludzi, których Bóg stawia przed Nim, by im głosić Ewangelię, by skutecznie, a o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić, by skutecznie nie tylko głosić im Ewangelię, ale Paweł mówi, że pewne, jak gdyby, pewien sposób życia przyjął, żeby Ewangelia skutecznie do nich dotarła. No to zobaczmy teraz może w tłumaczeniu pastora Zaremby. Zobaczmy, czy są jakieś znaczące odstępstwa, różnice w tych tłumaczeniach.
1: Ja jednak nie skorzystałem z tego prawa. Nie piszę też dlatego, że chciałbym, sko- chciałbym skorzystać, bo wolałbym raczej umrzeć, niż zostać pozbawiony mojej chluby. Bo jeśli głoszę dobrą nowinę, nie mam czym się szczycić. Taka spoczywa na mnie odpowiedzialność. I, bia- i biada mi, jeślibym dobrej nowiny nie głosił. Jeśli jednak czynię to jako ochotnik, mam zapłatę. Gdybym nie czynił tego jako ochotnik, po prostu wywiązywałbym się z powierzonego mi zadania. Więc za co mam mieć nagrodę? Za to, że głosząc dobrą nowinę, czynię to za darmo, nie korzystając z prawa, do którego mnie głoszenie upoważnia. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu. Choć sam nie podlegam prawu. Aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu. Choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa. Aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem? Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, niejako bym nie znał celu. Walczę niejako ten, który uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie, trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany.
0: Dzięki. No, kilka, kilka jest takich, no może nie, nie takich zdecydowanych różnic, ale na przykład ten 27 werset, nie? Jest taki Bo tutaj sam nie był odrzucony, no to tak zaraz są pytania, no zaraz, ale odrzucony, od czego, nie? Oczywiście z kontekstu łatwo zobaczyć od czego i to żadna filozofia, bo widać, że jest mowa o nagrodzie, nie jest mowa o zbawieniu bo zbawienie jest prezentem od Boga i przyjmujemy tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. A tu jest mowa o nagrodzie, którą zdobywamy posłusznym biegiem dla Chrystusa. No i jeśli nie będziemy stosować odpowiednich reguł chrystusowych, no to nie dostaniemy tej nagrody. No ale mówię tu tłumaczenie pastora zaręby bardziej mi się podoba. Też chyba ta pierwsza część, bo ta, taka główna, mówiliśmy taka, co daje nam najwięcej, myślę, takich, takiego wzorca, jeśli chodzi o służbę ewangelizacyjną. Nie? Dla tych się stałem jak ten, dla tych jak tamten. Nie? To tu jest prawie, że identycznie, ale chyba też troszeczkę bardziej jasno te zawiłości, jak to Paweł, to, tą swoją konieczność głoszenia Ewangelii, to, że robi to za darmo i co dla niego jest nagrodą, to też wydaje mi się, że tu u Pastora Zaręby jest troszeczkę to czytelniejsze. Nie? Zobaczmy jeszcze jedno tłumaczenie. Teraz już możemy sobie podzielić ten fragment na takie trzy zasadnicze części. No mówię tytuł: no to ta konieczność głoszenia Ewangelii albo Niewolnik wszystkich, nie oddałem się w niewolę wszystkim. O tak, może w niewolę wszystkim. Nie? No a teraz dołóżmy do tego ogólnego obrazu tego fragmentu podział na trzy części, ten 15 do 18, no to właśnie Paweł jeszcze kończy ten wątek osobisty związany z pieniędzmi i ze służbą. Nie? Czy on to robi bez zapłaty, czy, czy też tu można to robić z zapłatą i można ten, ten fragment za. zatytułować Bezinteresowność, czyli bez zapłaty tej ziemskiej. Bezinteresowność, 15 do 18. 19 do 23 to właśnie, kiedy mówi, że w niewolę, no to można by dać służba, ale służba to trochę mało tutaj, bo on trochę więcej idzie. To nie jest tylko realizowanie jakiegoś zadania. On mówi, że on się staje niewolnikiem tych ludzi. Z kolei Niewolnictwo, no to, to też tak by trochę dziwne było, nie? Także może jakoś służebność, nie? Taka, tak, tak jakoś, ale no służba też jest okej, okay, nie? No, że on się oddaje na służbę, on się oddaje dla dobra tych ludzi, rezygnuje ze swojej wolności. No i te wersety ostatnie sportowe, tu warto przypomnieć, że w okolicach Koryntu co parę lat odbywały się właśnie. Igrzyska olimpijskie, czyli wiecie, to nie tylko było miasto portowe, czyli ludzie z różnych stron przyjeżdżali, wyjeżdżali, bogaci, biedni, towary, no przy tym to tam i przestępstwo, przestępstwa, burdele, no różne takie tam rzeczy, knajpy. Do tego jeszcze się nakładały bardzo bogate świątynie, nie? A tam nie rząd świątynny, bałwochwalstwo i tak dalej. No to jeszcze teraz igrzyska sportowe, normalnie jak w Katarze w tym roku, nie? bo teraz na Boże Narodzenie, nie, zobaczcie, co e, wyprawiają w tej całej Fifie, nie, no, że kiedyś te święta chrześcijańskie, no, to były takie, no, tam jakieś coś o Bogu, nie, jakieś tam szopki, jakieś tam <śmiech> jasełka, no, różne takie rzeczy, ale jednak e, takie wy jakby to powiedzieć, ostudzenie takich emocji, oddzielenie się od takich rzeczy pospolitych na rzecz jakiegoś tam troszeczkę skupienia się na Bogu. No to teraz zrobili normalnie Mistrzostwa Świata. (grych) No to tam co dwa lub trzy lata, już dokładnie nie pamiętam, w okolicach Koryntu takie Igrzyska Olimpijskie się odbywały, czyli oni się tam musieli tym i emocjonować. I tu Paweł używa terminologii właśnie z Igrzysk Olimpijskich, ten, ten laury, te, to wy- odrzucenie, czy niewypróbowanie, czy dyskwalifikacja, no coś takiego można by tutaj e, powiedzieć, nie? że jak ktoś nie walczył prawidłowo, no to nawet jak pierwszy dobieg, no to jest dyskwalifikacja i tam kto inny jest pierwszy. Nie? No to tego typu pojęcia tu są, czyli ten ostatni, ostatnia część to może, może być taka dyscyplina no i nie tylko jak u sportowca, tylko więcej niż u sportowca, bo sportowiec to dyscyplinę dla ziemskiego lauru, nie? dla ziemskiego jakiegoś celu, a my dla nieziemskiego. Czyli Dyscyplina większa niż w sporcie, większa niż u sportowca. Czyli mając ten podział na takie trzy części, kończy ten temat darmo, nie darmo ogłosić Ewangelię, czyli tu bezinteresowność. 15, 18, 19 do 23 to właśnie stałem się niewolnikiem wszystkim, czyli służba albo na służbie, o coś takiego, że on się staje sługą. Może bycie sługą, tak by było to dobrze zatytułować i od 24. sportowa, więcej niż sportowa dyscyplina chrześcijanina. No to przeczytajmy jeszcze raz cały ten fragment teraz z tłumaczenia może tej odnowionej Biblii Gdańskiej
1: ale ja nie korzystałem żadnego z tych praw i nie napisałem tego po to, żeby tak się ze mną stało. Lepiej byłoby mi umrzeć, niż żeby ktoś pozbawił mnie mojej chluby. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym Ewangelinie głosił. Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to spełniam tylko powierzone mi obowiązki szafarza. Jaką więc mam nagrodę? Taką, że głosząc Ewangelię, głoszę Ewangelię Chrystusa za darmo, aby mnie nadużywał mojego prawa, jakie mam z Ewangelii. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby aby Żydów pozyskać dla tych, którzy są pod prawem Jakobym był pod prawem aby pozyskać tych którzy są pod prawem dla tych którzy są bez prawa jakobym był bez prawa nie będąc bez prawa Bogu lecz będąc pod prawem Chrystusowi aby pozyskać tych którzy są bez prawa dla słabych stałem się jak słaby aby pozyskać aby słabych pozyskać stałem się wszystkim dla wszystkich aby Wszelkim sposobem niektórych zbawić, a robię to dla Ewangelii, aby stać się jej uczestnikiem. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę niejako bym na oślep, tak walczę niejako bym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym sam nie został odrzucony. Dzięki. Czy
0: tutaj jakaś jakaś, ciekawostka, czy, czy coś wypływa nowego dla was? Ktoś coś zauważył? z samego tłumaczenia jakąś rozbieżność, czy czy zrozumiał lepiej któryś werset po tej lekturze mamy jeszcze w zanadrzu chyba Biblię tysiąclecia możemy spróbować sobie ją przeczytać ale w międzyczasie czy ktoś ma jeszcze tu jakąś obserwację mi się nic nie rzuciło, dlatego pytam was raczej tak już to co było no to jest w tym tłumaczeniu taką obserwację ogólną mam, że budowa tego fragmentu jest klamrowa, czyli zaczyna od nagrody, bo tam za darmo, czy za pieniądze i czy będzie nagroda z tego, czy nie. Później jest ten środkowy fragment o metodzie, że mamy o tej nagrodzie za zwiastowanie Ewangelii. Potem jest o metodzie, jaką Paweł stosuje. No i na koniec Znowu jest o nagrodzie, nie? ale teraz już w innym kontekście. Tam w kontekście tego, czy bierze pieniądze za to, a tutaj już jest w kontekście, jaką, jak żyje, nie? jakość jego życia w kontekście takiego osobistego prowadzenia się, ujażmiania ciała i tak dalej. Nie? Czyli widać, że no tak, taki główny motyw, oprócz tego, że to jest cały czas o Ewangelii, to równolegle jest mowa o nagrodzie, za głoszenie Ewangelii. Nie? I Paweł to przeżywa, o tym myśli, to analizuje, żeby też tu z jednej strony jak najwięcej ludzi zbawić, ale też chce zdobyć nagrodę, chce zdobyć ten, wie- ten wieniec. Mówi, tak biedni, jeden tylko zdobywa nagrodę i to tak biednicie, biegnijcie, jakbyś to ty miał być tym, który wygra, który zdobędzie tę jedyną nagrodę, nie? Tak jak, bo teraz to jest tam pierwsze miejsce, drugie miejsce, 35 miejsce i ktoś tam się tym chwali, nie? A tam było tylko jedno miejsce, pierwsze i do końca wygrał albo przegrał, no. Dobra, to co? Mamy Biblię Tysiąclecia? No to przeczytajmy jeszcze, jeszcze raz.
1: Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mnie nie pozbawi mojej chluby. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakimi daje Ewangelia. Tak więc, nie nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod prawem, byłem byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu, aby pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś dla Ewangelii, by, mnie w niej, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nie przemijającą. Ja przeto biegnę niejakobym na oślep. Walczę nie tak, jakbym zadał ciosy w próżnie, lecz poskramię moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.
0: Dzięki. Fragment jest taki dosyć, jakby to powiedzieć, zawiera duży natłok myśli apostoła Pawła i niektóre wątki nie są dokończone, jak gdyby. Paweł zadaje pytania i chce, żebyśmy się domyślili odpowiedzi. Chyba najtrudniejszy pod tym względem jest pierwszy fragment, czyli wersety od 15 do 18. Tu chyba... Najjaśniej to właśnie z Biblii, z tłumaczenia pastora Zaręby, tak przynajmniej do mnie to najlepiej przemawiało. No ale spróbujmy, spróbujmy no, werset po wersecie przeanalizować ten fragment. Apostoł Paweł, tak jak powiedziałem wcześniej, przedstawia regułę, tak postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli, że Bóg ustanowił taki sposób funkcjonowania Kościoła i funkcjonowania tej służby w Kościele. Apostoł Paweł mówi, ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, czyli w ogóle nie wziął od chrześcijan w Koryncie żadnych Pieniędzy. No ale teraz ktoś może pomyśleć, że no, pisze tak, żeby tam oni się jakoś ogarnęli i żeby teraz mu zapłacili. Nie? On mówi, nie, nie piszę tego w tym celu, aby no, teraz, że tak powiem, nastąpiła zmiana. Nie? Niech tak zostanie. Mówi, to jest moja chluba, że głosiłem wam Ewangelię za darmo. Mówi tu nawet takie, no zobaczcie, dość podniosłe słowa. Mówi, wolałbym umrzeć, niż ktoś by miał mnie tej chluby pozbawić. Zastanówmy się chwilę, dlaczego apostoł Paweł aż tak mocno przeżywa, czy tak mocno uwypukla to, że on im za darmo głosił Ewangelię. Dlaczego aż tak mówi, że no, wolałbym umrzeć, niż by ktoś miał mnie tej chluby pozbawić?
2: Ja myślę, że dlatego, że oni pod adresem Pawła wyciągali duże, duże działa, że, że różne rzeczy złe
1: robi.
0: Mm-hmm. No, ale myślę, że Paweł miał w głębokim poważaniu te, te, te działa hejterów, nie? Że aż tak by tego nie przeżywał, nie? Tu musi chodzić o coś więcej niż tylko opinie przed ludźmi.
2: Być może obiecał coś osobiście Bogu. Może sam to to była sprawa między nim a Bogiem, że postanowił, że no, nie skorzysta z tego prawa, które sam Bóg mu dawał. Mhm. Dla dobra oczywiście ogłoszenia Ewangelii.
0: To mhm. jest jedna z koncepcji, mhm. To może z drugiej strony, jaką korzyść ma Paweł z głoszenia Ewangelii?
1: On się czuje zaszczycony, że może głosić Ewangelię.
0: Mhm. Tak, po pierwsze uważa to za, nazywa to wręcz koniecznością, nie? Mówi 16 e, werset, zobaczcie. Mówienie Ewangelii jest dla mnie koniecznością i jeszcze to wzmacnia. Biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Jak to rozumiecie, dlaczego on no tak y- tak ostro przedstawia, że z jednej strony ewangelizację nazywa nakazem, koniecznością, obowiązkiem, no tu, to są takie synonimy, bliskoznaczne słowa, a z drugiej strony mówi, no, gdybym nie głosił, to biada mi, nie? Czyli jak gdyby marny mój los, nie? To tak to znaczy, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Dlaczego on tak na to patrzy?
2: Ja myślę, że dlatego, że te, 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 żeby otrzymać nagrodę, nie? o której Jezus mówi.
0: Jest o nagrodzie. Rzeczywiście mówi, że jeśli robi to dobrowolnie, no to ma zapłatę, rozumiemy, od Jezusa i w niebie. Nie? Tak rozumiemy, ale to jest, myślę, jakby to powiedzieć, drugi, drugi aspekt. Dzięki Jacku, witamy w ogóle Chicago, cieszymy <zysyjamy> się, że jesteście z nami. <kłysy> To jest jak gdyby drugi aspekt, a ta konieczność, dlatego mówię, że ten tekst jest trochę trudny do zrozumienia, bo są jakieś założenia wstępne albo domysły, których my mamy jako oczywiste się domyśleć, nie? I tu na przykład to on nie mówi dlaczego to dla niego jest koniecznością, to, to dlaczego to biada, jakby nie głosił, nie? My musimy się tego domyśleć, jak gdyby wyczytać z wierszy, czy z, z tego, co my wiemy o Chrystusie, o swoim zbawieniu, z tego, co wiemy o historii życia apostoła Pawła. Tu widzę, Radek już chce coś dodać, to proszę.
1: No, robi to z miłości do Boga i z miłości do ludzi, bo przecież wie, że Bóg dużo zapłacił za to, za to, żeby tych ludzi ratować i teraz, no, Jezus zapłacił własną krwią, no to biada mi, jeśli bym tego nie robił. Mm-hmm.
0: Coś takiego. Tu Ja jeszcze... bym dodał jeszcze może, że Paweł pamięta swoje poprzednie życie Przed nawróceniem I tym bardziej docenia łaskę, jakiej e, doświadczył mm-hmm. Tak, to jest związane z tym, co on przeżył Jak rozpoznał to, co Chrystus dla niego zrobił nie? Mówi, biada mi, gdybym nie głosił Mówi, ja kiedyś można powiedzieć, popełniałem zbrodnie, myśląc, że służę Bogu. Ja prześladowałem uczniów Chrystusa. Nie? Byłem hejterem, można tak powiedzieć. Paweł mówi. I pamiętacie, co mu Jezus powiedział tam na przedpolach Damaszku? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Czyli on rozumiał, z jakiego bagna został przez Chrystusa wyrwany. Rozumiał, jaką cenę Chrystus na krzyżu Golgoty zapłacił za niego. I dlatego on mówi, to, to jest dla mnie oczywista oczywistość. Patrząc na to, na swój życiorys, patrząc na to, co Chrystus dla mnie zrobił, głoszenie Ewangelii to nie jest dla mnie wybór, że ja myślę to be or not to be. nie, Głosić czy nie głosić. Dla mnie to jest największy sens mojego życia na ziemi teraz mówić o tym, co mój Pan zrobił dla mnie. Dla Niego to... Z tego powodu to jest oczywistość, konieczność, mus jak gdyby, nie? On nie nie ma innego życia, nie nie widzi innego życia dla siebie, jak tylko życie służby dla Jezusa Chrystusa, no a istotą tej, tej służby w Jego przypadku było głoszenie Ewangelii, tak jak wiemy z innych tekstów, tam, gdzie nikt inny nie głosił. On szedł jako pionier. Tam nie było kościoła, nie było y, y, głoszenia Ewangelii i on tam szedł, właśnie mówił, Bośni mnie tam właśnie, gdzie, gdzie ludzie chcą słuchać, a nie ma tego, kto by głosił. Nie? Także, no, tak, kiedy spojrzymy na jego życie, no to wtedy rozumiemy te słowa, kiedy on mówi, bo jeśli Ewangelię zwiastuje, nie mam się czym chlubić. Przecież za darmo dostał. Nazywa siebie płodem poronionym, niegodnym w ogóle zmiłowania Bożego. A dzisiaj należy do Chrystusa. Dzisiaj Jego reprezentuje, jest Jego ambasadorem. Mówię, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeślibym Ewangelii nie zwiastował. No i teraz, teraz dalej jest ten wątek zapłaty. No mówi, no dobra, pieniędzy za to nie biorę, nie? Jestem wdzięczny Chrystusowi za sam przywilej, za możliwość tej służby. Nie? To co jest moją nagrodą? Pyta jak gdyby tych respondentów swoich, z którymi dyskutuje, bo jak wiemy, e- ta część listu to są odpowiedzi na prywatne jak gdyby pytania czy oskarżenia, które o nim tam chodzą. Nie? Czyli on to jest bardzo taka osobista część tego listu, gdzie z nimi rozmawia na różne takie niekiedy drobne, przyziemne wydawałoby się tematy, ale zobaczcie, jak do, do wielkiego tematu sensu życia chrześcijańskiego tutaj dochodzi, idąc od pieniędzy, tam, czy, czy komu ile dawać tam pieniędzy w kościele. Nie? Co jest dla niego nagrodą? Jakąż wtedy mam zapłatę? Pyta w osiemnastym wersecie. No i odpowiada tym razem tę, czyli taką, że zwiastując Ewangelię, czynię to za darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Czyli on robiąc to za darmo, wie, że spłaca dług wobec Chrystusa, nie? Biada mi, gdybym nie głosił, nie? i cieszy się, że może się tym chlubić. Mówi: nikt mnie nie pozbawi, wolałbym umrzeć, niż ktoś by miał pozbawić mnie tej chluby, mówi. Nie? To jest dla niego chluba, że ma przywilej głosić Ewangelię, nie robi tego dla Pieniędzy, nie e, wymaga zapłaty, nie wymaga od nich utrzymania. Po prostu wszystkim, którzy się napatoczą, głosi Ewangelię, aby tak czy siak, przynajmniej niektórych, zbawić. Nie? Rozumiemy, że ta chluba przekłada się na nagrodę w niebie, no bo na koniec O niej mówi, że on nie tylko robi to za darmo, ale i całe swoje życie, całe ciało, sposób życia dostosowuje do tego, żeby jak najlepiej, skuteczniej głosić Ewangelię, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać. No i mówi, że z tego na to liczy, że dostanie nagrodę od Boga w niebie i że wzywa chrześcijan, żeby też każdy w ten sposób biegł za Chrystusem. Czy jeszcze macie tu jakąś myśl, pytanie, obserwacje do tych wersetów dotyczących tej bezinteresowności? Tak to zatytułowaliśmy, ale wiemy szerzej o co chodzi. Wiemy też, w jaki sposób Paweł się utrzymywał, no, bo jak ktoś pierwszy raz m, słucha czy od tego fragmentu zaczął y, studiowanie Biblii, no to się pyta, no dobra, no, ale z czego ten chłopi żył? Jak, jak tutaj tak no, zapalony jest całe swoje życie, to głoszenie Ewangelii, za to pieniędzy nie bierze, no to jak? To z czego? Nie? I oczywiście czytając całą Biblię Możemy to jasno i dość szczegółowo wiedzieć Po pierwsze miał fach w ręku Taki fach przenośny Łatwo było rozpocząć tę pracę w dowolnym miejscu Miał tylko gdzieś tam w węzełku jakieś trochę narzędzi Szył namioty Materiały to sobie mógł kupić na miejscu W każdym każdym miejscu Imperium Rzymskiego (śmiech) Te materiały były dostępne Siadał i albo sam szył namioty To wtedy trochę wolniej Albo... Organizował grupę i razem szyli namioty. Rozumiemy, że on wtedy mógł, że tak powiem, zorganizować tę produkcję i więcej czasu miał na głoszenie Ewangelii. A w pewnych przypadkach, na przykład w liście do Filipian mamy taką sytuację, że przyjmował pomoc finansową, ale już od kościołów, z którymi żył w przyjaźni co do których był pewien, że oni nie powiedzą, a myśmy ci dali pieniądze, to nas nie napominaj, albo nie czepiaj się nas, albo jeszcze jakieś inne głupie pomysły. Brał od sprawdzonych ludzi, którym to absolutnie nie przeszkodzi w życiu kościelnym, czy w relacji z apostołem, Także z tych trzech źródeł, czyli albo sam pracował, albo ten zorganizował firmę, small business i z tego się utrzymywał i cała jego grupa, albo od zaprzyjaźnionych chrześcijan czy kościołów, ale to musieli być wypróbowani w wierze, chrześcijanie chrześcijanie przyjmował pomoc. Na przykład jak był w więzieniu i wtedy nie mógł pracować. A wtedy, wiecie, więzień, no to żeby tam przeżyć, to musiał sobie kupować różne rzeczy, nie? Płacić za też, no on był w takim na przykład w Rzymie, to najprawdopodobniej wynajmował mieszkanie, nie? Był tam pilnowany, no ale miał dość dobre warunki życia. Także wtedy Kościół Filipii na przykład go utrzymywał, czy też pewnie jeszcze inni chrześcijanie. Ten temat bym zamknął. Eee... No, dla nas takie zastosowanie, żeby pamiętać, że przede wszystkim jesteśmy dłużnikami Chrystusa. Nie? Uwierzyłem, przyjąłem od Chrystusa, dlatego przemówiłem w innym miejscu swoich listów. Apostoł Paweł mówi, uwierzyłem, przeto przemówiłem. Nie? I też właśnie to pamiętać o tym, że jesteśmy dłużnikami tych, którzy nie słyszeli, bo myśmy słyszeli, a oni jeszcze nie. nie? I my jesteśmy tymi, którzy mają im Ogłosić. Przejdźmy teraz do tego drugiego fragmentu, który chyba, jeśli chodzi o ewangelizację, o metodę ewangelizacji jest taki najbardziej do zastosowania. Czyli pierwsza taka, pierwsza myśl, dziewiętnasty werset, no to chrześcijanin jest wolnym człowiekiem, ale tak jak wcześniej tam w przypadku jedzenia tam mięsa, tych ofiar i tak dalej, no to mówi, no mam wolność ale ja nie użyję tej wolności, żeby gorszyć. Tu z kolei mówi o przeci- jeszcze dalszym zastosowaniu. Ja teraz zrezygnuję z wolności, nie żeby tam nie gorszyć, ale żeby przynieść dobro tym ludziom. Nie? Że sam się pozbawi pewnych jak gdyby tam czy przywilejów, czy możliwości, czy yy, no, jakiejś swobody takiej czy innego stylu życia po to, żeby do kogoś dotarła Ewangelia. Nie? Tak on rozumie, że zrezygnuje ze swoich przyjemności, swoich praw, swoich wolności. Tutaj użyte jest to twarde słowo, możecie sobie sprawdzić w interlinearze dziewiętnasty werset. Wolny wobec stałem, uczyniłem się niewolnikiem wszystkich. Nie? I tu jest to dulos, to, tu jest to właśnie Taki niewolnik, nie sługa, że tam na, na godziny jest, a potem sobie żyje jak chce, tylko niewolnik, czyli jak gdyby wszystko należy do nich. Nie? To, to ich interes jest nadrzędnym interesem dla mnie. Tak, apostoł Paweł widzi swoją służbę. No i tu, i tu daje przykłady. Nie? Przykład Żydów. Co to jest? Jak to zjeść? Jakbyście na dzisiejsze, niebawem będzie marsz, 11 list- marsz Niepodległości 11 listopada. Kto widzi jakieś analogie tutaj? Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Część chrześcijan mówi: A nie, my to mamy ojczyznę w niebie. Nie, Polak nie, my w niebie mamy ojczyznę, nie. W wielu kościołach to jest chyba jedna z najbardziej rozpowszechnionych, no powiem, herezji, bo to, że mamy ojczyznę w niebie, to jest prawda, ale to nie niweluje tego, że mamy ojczyznę na ziemi. To tak jak to, że mamy Boga Ojca w niebie, nie niweluje, że mamy Ojca lub mieliśmy na ziemi, nie? No Chyba, że komuś niweluje, ale nie wiem, czy słyszeliście w zborach takie, czy w kościołach takie nauki, że już rodziców nie mamy, bo mamy Ojca w niebie. Ja nie słyszałem. A o tej herezji, że nie mamy żadnych związków ani obowiązków wobec ziemskiej ojczyzny, bo nasza ojczyzna jest w niebie z listu do Efezjan, a to słyszałem wielokrotnie. Jak ugryźć tych Żydów? Znaczy, no nie, żeby tam ich tu jakoś tam podgryzać, nie? Ale jak zrozumieć? I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. To co, Paweł nie był Żydem? O coż chodzi? Czekam na propozycję. W jakim rozumieniu jest tutaj Żyd? starotestamentowym, że starał się ich nie gorszyć
2: celowo łamiąc jakby prawo czy zakon mojżeszowy. No przykładowo, no wiele przepisów było tam chyba 600 ileś nawet. No, no przykładowo szabat, no, czy pracowanie w szabat mogło m- 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 być
0: takim przykładem, no to umyślnie nie robił tej pracy, żeby ich nie gorszyć, moim zdaniem. No jeśli Żyd byłoby w starotestamentowym, że zachowuje prawo mojżeszowe, no to cóż by znaczyło dla tych, którzy są pod zakonem? Tautologia, czy też inne rzeczywistości są tu opisane? Ja stawiam, Paweł jest bardzo taki precyzyjny w wypowiedzi, Że on precyzyjnie zestawia te różne kategorie ludzi. I że Żydzi to nie to samo, co starozakonni tu u niego. Co więc znaczy słowo Żyd w tym znaczeniu jego? Dla Żydów stałem się jak Żyd. Pamiętamy, że część Żydów miała bardzo rozbudzone, że tak powiem, oczekiwania takie narodowe w tym czasie. niedługo potem rozpoczęli powstanie przeciwko Rzymianom. I to takie powstanie, wiecie, że jeden legion nie dał rady, a to była siła. Dopiero dwa legiony przyszły i pokonały to powstanie. Jeszcze tam z posiłkami, nie nie tylko same dwa legiony. I 70. rok, zburzenie Jerozolimy, czyli wiecie, nastroje powstańcze, nastroje narodowe były prawie że u szczytu, u, mo, prawie że w momencie wrzenia. Już byli tam ci, którzy dokonywali zamachów terrorystycznych na Rzymian, zeloci i tak dalej. Także kiedy Paweł mówi, dla Żydów stałem się jak Żyd, to trzeba by to dzisiaj przetłumaczyć gdzieś między patriotą a nacjonalistą. Gdzieś tu. Nie Mówi no... No przecież to wiadomo, że on jest Żydem, nie, obrzezany i tak dalej, z z narodowości, znaczy w sensie i z rodziców, i z religii i tak dalej, nie. Także tu, kiedy mówi Żyd, to jest bardziej w tym etnicznym znaczeniu, patriota, nacjonalista w dobrym znaczeniu tego słowa, nie nie w w tym takim nazistowskim, nie czyli utożsamiający się z z narodem, z jego historią, zatroskany o los narodu, chcący jego rozwoju, chcący, żeby ten naród żył w wolności, Czy patriota, tak no, najkrócej. Dla Żydów patriotów mówiłem, a nie, moja ojczyzna jest w niebie, w nosie mam swoje żydostwo. Tak mówił? No nie. Właśnie dla patriotów. Byłem patriotą. Po co? Co, żeby pójść na marsz niepodległości, i serace odpalić? Po co Paweł był patriotą wśród patriotów? Żeby patriotów pozyskać dla Chrystusa. No proste, sam to mówi o tym. Nie? Potem dopiero są ci starozakonni, zobaczcie, na drugim miejscu, Ci, którzy są pod zakonem, no to do nich wychodził jak religijny Żyd. Nakładał tam co trzeba, pejsy se przyklejał, czy czy tam coś, nie? Jak do nich wychodził, czy czy jak się tam zachowywał w synagodze, no to tak, żeby właśnie, że tak powiem, oni go za swego wzięli. No i po co? Chociaż mówi, że przecież nie jest pod starym zakonem. Po co? Przywdziewał, że tak powiem, taką e, wrażliwość i w ten sposób się utożsamiał ze starozakonnymi, żeby dla Chrystusa pozyskać starozakonnych, nie? No a teraz są ci, którzy są bez zakonu, bez prawa Bożego, nie? Poganie nie znają prawa Bożego nie znają przykazań, nie wiedzą nic o jednym Bogu i tak dalej, i tak dalej. Jak do nich z kolei ten Żyd etniczny, wychowany i, i znający religię żydowską, nie? jak do nich ma wyjść? Jakbym był bez zakonu. Do pogan Wyszedł, wychodzi jak poganin, czyli nie wychodzi w, tam w Pejsach, w Jarmułce, nie wiadomo w czym jeszcze, tylko normalnie się ubiera, normalnie je wieprzowinę, tak jak oni, nie czy, czy coś tam i siada z nimi i dyskutuje, tak jak w Atenach na rynku z filozofami ateńskimi. Nie? Ale mówi, no przecież to nie jest prawda, że nie jestem pod Bożym zakonem. Nie jestem pod zakonem mojżeszowym. Ale tu jakby można z pastora zaręby, bo to chyba najładniej pokazał 21 werset.
1: Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyje bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu.
0: Mhm. Także tu oczywiście on realizuje wolę Bożą. On jest, zna przykazania i wolę Chrystusa, ale w kontekście tych ludzi, którzy nie są Żydami, są poganami, nie znają prawa Bożego, on tam, gdzie to nie jest grzechem przeciwko Bogu, on wchodzi do życia razem z nimi zachowuje się tak samo, je to samo i tak dalej. No oczywiście nie modli się do Zeusa, tak jak oni, nie? I to widzimy w przemowie apostoła Pawła w 17 rozdziale <śmiech> dziejów apostolskich, kiedy on idzie maksymalnie jak może daleko do nich, mówi no przeszedłem po waszym mieście i mówi jest tam od cholery tych świątynek znaczy tam trochę ładniej to powiedział <śmiech> i tak dalej mówi no widzę, że jesteście bardzo religijni i no, szukacie jakoś dojścia do Boga, nie? Ale to, czego wy nie znacie, to ja wam objawię, to ja wam powiem, pokażę wam jedyną prawdziwą drogę do Boga. Ale zaczął od tej ich religijności, jak gdyby pochylił się nad nią. Nie? tam e, użył też takiego, można powiedzieć, klucza z ich historii, że wśród tych wszystkich różnych ołtarzyków, Artemit jakiś tam, czy greckich, czy egipskich bogini, bogów i tak dalej, oni mieli jeden monument, gdzie było napisane Agnosto Teo, czyli nieznanemu Bogu. Tam ci wszyscy mieli imiona, nie? A Tu był już taki stary, zapyziały jakiś kamień, gdzie napisane było Nieznanemu Bogu. I to zapraszam, jak kto chce więcej, na temat tej historii. Skąd się wziął tam ten ołtarz w Atenach Nieznanemu Bogu? Jest taka książka, o już widzę, tu ktoś myśli tymi samymi myślami w naszej redakcji technicznej. Dziękuję, wieczność w ich sercach. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Historia właśnie z Greków i ta o agnostoteo w, w samych Atenach jest jedną z pierwszych historii opisanych przez Donalda Richardsona, autora tej książki. Nie? Czyli mamy tych patriotów żydowskich, mamy religijnych Żydów, mamy pogan, którzy w ogóle nie znają religii żydowskiej. no Teraz pojawiają się jacyś słabi, nie? Czy ktoś ma pomysł, o jakich słabych apostał Paweł mówi? Nie mających siły tu w tłumaczeniu interlinearnym? 22. Ma ktoś pomysła? Dlatego mówię, no musimy się domyśleć, nie? Nie, nie wszystko jest tutaj, tak kawę na ławę. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. No i później już jest uogólnienie, to łatwe. No ale jeszcze spróbujmy tych słabych sobie wziąć na warsztat. Tych pozostałych myślę dość łatwo i trafnieśmy przejrzeli. Ma ktoś? Myśl, co to za słabi. Może chodzi o słabych wierzy. To słabe, bo yy, yy, on chce ich pozyskać dla Chrystusa. Rozumiesz? Czyli no, nawet jak mieli słabą wiarę, ale w Chrystusie, no to już mają jak ziarko gorczycy, no już są po właściwej stronie mocy. Oni, oni gdzieś indziej muszą słabować.
1: Takiej w tłumaczeniu takim starym starym to jest użyte słowo mdły.
0: Mdłych. Może to chodzi o mdłych. taką. Mdłych. <laughs>
1: Znałem się mydłem jako mdły, abym, abym mdłych pozyskał. Mhm. Może to tacy właśnie tacy są tacy ludzie niekiedy, tacy rozlani w, w wartościach, w myśleniu, że oni normalnie już tak niczym się nie mogą chwycić, nie? że jakoś jakoś może w tą stronę, nie? tak sobie
0: myślę. Czyli to było agnostycy dzisiejsi, nie? Taka moda jest, nie? Że zobaczcie, no, tamte były dość wyraziste te grupy, no, patriotyczni Żydzi, religijni Żydzi, poganie różnych tam opcji yy, religijnych, nie? No a teraz mówi o jakichś takich nijakich ludziach, nie? Takich, e, jest albo nie ma, kto to wie, co mnie to obchodzi, nie? Jakoś takich, no ci, ci rozlani mdli, myślę, że tu jest gdzieś ten trop, Nie? że tacy, którzy tak naprawdę nie wiedzą, im to wisi jak jest, nie? No to oni z takimi nawet dziadami, nie? Zobaczcie, potrafi się utożsamiać jakoś. No. Dla wielu z nas byłoby to trudne. Już od razu byśmy ich skreślili. A Paweł nie, ich nie skreśla. Próbuje wejść w ich świat, nie? W ten nijaki, mdły, wyżegany świat, nie? I próbuje jakoś dotrzeć nawet do nich, z Ewangelią. Myślę, że ta interpretacja jest jedną z mocniejszych, jaka rzeczywiście tu przychodzi. No i później jest to takie podsumowanie dla wszystkich stałym się wszystkim, czyli to musimy rozszerzać już w naszych sytuacjach, nie? Nie będziemy mieć w naszym otoczeniu religijnych Żydów, będziemy mieć religijnych Polaków, Chorwatów, nie? Nie będziemy mieć nacjonalistów czy patriotów tam żydowskich, wielu wokół siebie, choć są chrześcijanie, którzy głoszą w Izraelu, no i tam tam mają tego typu dosłowne problemy jak apostoł Paweł. My będziemy mieć tu jakichś patriotów czy coś więcej w naszych narodach. Będziemy mieć tych takich nijakich, którym tam już wszystko jedno, no, jakiś już takich ludzi w ogóle bez tradycji bez jakiejś znajomości Biblii a mimo wszystko musimy się do nich nagiąć musimy wejść w ich świat musimy się, że tak powiem odkleić od naszych jakichś wyobrażeń i przykleić się do tego pokolenia XYZ czy tam nie wiem, mniej niż zero no nie wiem jak tam już teraz te nazwy mi się w głowach mieszają w głowie także to jest nasze zadanie i to nie jest, że możemy albo chcemy i tak dalej. To jest mus. Paweł widzi to jako konieczność, żeby tak czy siak, jakichś ich zbawić, mówi tutaj dokładnie, jakichś, nie? tu niektórych zbawić, no, żeby przynajmniej nie było, że nikt do nich nie dotarł. Mieli szansę. Kto wybierze Chrystusa, to już jest ich problem. Ale muszą mieć Ewangelię podaną w sposób dla nich zrozumiały. Pamiętacie jak Jonasz głosił? Niniwa była miastem, trzy dni trzeba było przejść. I Bóg mu kazał ogłosić, że mają się nawrócić, że grzeszą i tak dalej, No on tam kombinował, żeby nie pójść, żeby jednak Bóg spuścił trąbę na tę. Nie, bombę na tę trąbę, nie? No tam wiecie, historia z rybą, te sprawy w końcu poszedł. Miasto na trzy dni, ile szedł Jonasz. Jeden. Jedna trzecia. Czyli słabo się przyłożył. Chociaż okazał Bogu w końcu posłuszeństwo, ale takie na 30%. Nie? A Bóg i tak dał nawrócenie temu miastu. I oni tam w worach pokutnych zaczynają, jak my żyjemy, co my robimy. No i, 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 i ten Jonasz tak siedzi i patrzy. I co? A mówiłem, że tak będzie. Mówiłem, że im przebaczysz. No aż miałeś taką piękną okazję naszych wszystkich, bo to był nas, wzór nacjonalistów żydowskich, wszystkich naszych wroków ukatrupić za jednym razem, no, a mówiłem, że tak będzie. I tam zło rzeczy, a Bóg tam z nim, no słuchaj, Jonek, tam już coś tak się piekliż, no no to przeczytajcie sobie, bardzo fajna, fajna księga króciutka, to wiecie dzisiaj w dobie memów, no to tam bym nic długiego, to nie księga oba, to parę rozdziałków małych, nie? A ciekawe historie na dzisiaj, że tak powiem bardzo, bardzo <coughs> życiowe, nie? My mamy tak głosić i to będzie coraz trudniejsze. Wiecie, kiedy tu w latach osiemdziesiątych, wiecie, ksiądz Blachnicki, Joe Wasiak, to głoszenie Ewangelii to była bajka. Kiedy szedłem z czterema prawami duchowego życia do akademika, to na trzy pokoje, to prawie że w trzech, chcieli rozmawiać. Wiecie, jak ktoś nie chciał rozmawiać o zbawieniu, o Biblii, o chrześcijaństwie, to 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 jakiś dziwak był. Gdzie się nie poszło, to ludzie chcieli rozmawiać. Mieszkałem wtedy w akademiku na Czyżynach w Krakowie. Niekiedy o pierwszej, drugiej w nocy przychodziły pielgrzymki, bo tam kiedyś poszliśmy do nich i oni tam mają... Przychodzą o drugiej w nocy, że oni tu, wiecie, już po paru piwach są podcięci, nie? A i dyskutowali o tych sprawach i mają pytanie do mnie. No, no już trzeba było przyjąć. No, no i, iśmy tam w śl- świtu białego dyskutowali. Tak było. Głoszenie Ewangelii wtedy to była bajka. Szczególnie wśród studentów, wiecie, to... To, to żaden problem był, nie? Ale też niektórzy z Was byli na obozach e, takich ewangelizacyjnych gdzieś w Łebie czy, e, czy na Mazurach i tam się innych ludzi, już nie tylko studentów, no to też dość łatwo było e, e, mówić Ewangelię. Ludzie byli zainteresowani, chłonęli, wiedzieli, że są jakieś czasy zmiany, że tu będzie, e, że coś się dzieje, nie? Że, że musimy jednak coś zmienić w tej Polsce, że coś i z Kościołem może nie do końca wszystko jest tak, nie? Tak mieli pytania, chcieli rozmawiać. Więzi społeczne były naprawdę bogate wtedy, nie? Ludzie się jednoczyli, słuchali gdzieś kaset razem, jakieś tajne... Tam koncerty gdzieś się w akademikach odbywały i różne takie rzeczy. Zresztą będziemy mieć tu koncert Jurka Dajuka, to może też wspomniemy tamte tamte czasy gdzieś tam po stołówkach jakichś, gdzieś po jakichś tam pokojach w akademiku. To wszystko się wtedy działo. Potem w latach 90., kiedy weszły komputery, te proste, głupie Atari, jakieś wiecie, komodore, czy nie wiadomo co tam, wiecie, klik, klak i tam parę gierek, tam łubu-dubu, prezes klubu, to jakby ludzie umarli. Baza ludzi umarłych. Wchodzisz do akademika, wszyscy siedzą tyłem do drzwi. Nikt cię nie wita. Mówisz do tego mema, nie? A on, nie, nie chcę. To taki kulturalny. To taki normalny. Nie. To były końcówka lat 90. Nie. Teraz jest trochę lepiej. Teraz jest trochę lepiej. Ludzie znowu wracają do pytań. Kościół się wali. No też i bieda, i wojna, i tak dalej. Także znowu zaczynają pytać. Znowu zaczynają słuchać. Znowu pozwalają wskazać sobie Biblię jako źródło odpowiedzi. Nie. Ale Mamy kolejny problem. Że kiedyś, kiedy mówiliśmy o Jezusie, nie? że no, Jezus umarł za Twoje grzechy i tak dalej, to nie, no tak, to coś słyszałem. Nie? To była oczywista oczywistość. To, to wszyscy wiedzieli. Nie? Bo jakieś święta były. Nie? Bo Wielkanoc, bo toś, manto i to Śmanto, Jowanto, coś tam którymś uchem do pustej głowy, ale weszło. A teraz Ty mówisz, pamiętacie, niedawno miałem dyskusję z ateistą, ja o Chrystusie, a on o świętym Mikołaju. Mówię, chłopie, Jeszcze o reniferach może mi opowiedz. Ja mówię o fundamencie naszej cywilizacji, o wydarzeniu, które zmieniło historię, o wydarzeniu, które jest udokumentowane lepiej niż jakiekolwiek inne wydarzenie w historii świata. A ty mi o reniferach i świętym Mikołaju? No ale i do takich trzeba się, że tak powiem, dostosować i próbować, że tak powiem, złapać komunikację z tym człowiekiem. To jest zadanie już bardziej dla... Dla Was, dla młodego pokolenia. Kto by chciał więcej na temat tego faktu zmartwychwstania, to mogę Wam wysłać w PDF-ie książkę, gdzie to wszystko ateista zaczął analizować. No i do czego doszedł? No toż tam sami sobie przeczytacie Książka Zmartwychwstanie. Joshua McDowella za mogę Wam za chwilę wysłać bezpłatnie, kompletnie i tak dalej. Także inni chrześcijanie doprowadzili do tego, że mamy to w tej formie i możemy każdemu za darmo wysłać. Oczywiście, jakbyście chcieli Nowy Testament, na przykład taki ładniuszki, malutki, poręczny, no to też możemy wam wysłać. No, tu płacicie za koszt wysyłki, ale ten egzemplarz jest bezpłatny. Okej, okay. czy ktoś ma jakieś myśli w tym obszarze tego dostosowania się do odbiorcy, jeśli chodzi o przekaz Ewangelii? Zobaczcie, że proste zastosowanie. Kiedy mówisz Ewangelię, nie możesz mówić koncentrując się na sobie czy postrzegając świat ze swojej perspektywy. Bo inaczej w ogóle jesteś nierozumiany przez odbiorcę. Wzór jest, musisz się stać jak ten odbiorca, dopiero wtedy możesz mu, może niektórych zbawić. Niektóry zrozumie, niektóry odpowie. Ale jeśli będziesz mówił ze swojego świata, ze swojego rozumienia życia, to żadnego nie zbawisz, żaden nie zrozumie. A wiara rodzi się ze słuchania, ze zrozumieniem słowa Chrystusowego. Także apostoł Paweł pokazuje tutaj tę zasadę budowania mostów komunikacyjnych z odbiorcami. To jest zadanie człowieka, chrześcijanina. I to jest pewna sztuka, której się trzeba uczyć. Apostoł Paweł jadąc do yy, Greków, nie? No to studiował ich historię, studiował ich poezję. I kiedy wychodzi i na Areopagu mówi, no to cytuje z pamięci poetę, filozofa greckiego, nie? Sprawdźcie sobie 17 rozdział dziejów apostolskich, jak był przygotowany do tego, żeby mówić na Poziomie ich kultury Ewangelię o darmowym zbawieniu w zmartwychwstałym Chrystusie. Nie? I też no, część się śmiała, część hi, 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 hi śmichy tam kiedy indziej posłuchamy, a część uwierzyła. A część uwierzyła. Okej, okay, to jest zadaniem też naszego Instytutu Biblijnego. Jak przygotowywać chrześcijan do głoszenia Ewangelii w bardzo szybko zmieniającym się świecie? To nie jest łatwe. To Trzeba być, można powiedzieć, obiema nogami w tym świecie. I teraz jeśli chrześcijanie się separują od polityki, od młodzieży, od zepsutego świata, to jak mogą wiedzieć, czym ten świat żyje? To kiedyś profesor Zybertowicz do Patriotów przemawiał, mówi, kto z was ma Facebooka? E, po co nam Facebook? My tu takie jesteśmy, inteligencja, będziemy się tam do Facebooka. Facebooka nie masz? A kto z was pudelka czyta regularnie? Nie czytacie? To wy nie wiecie, czym ludzie żyją. Jakich macie do sprawy patriotycznej przekonać, jak wy w ogóle ich świata nie rozumiecie? To socjolog mówił, tam chrześcijanin też po cichu, nie, ale ale mówił to na poziomie socjologicznym. To, To samo, zobaczcie, apostoł Paweł tu mówi na poziomie duchowym, na poziomie ewangelizacyjnym. Okej, okay. część sportowa jest dosyć prosta, nie? <śmiech> Nagroda, biegnijcie. Ciekawe, ciekawe jest ten wieniec, nie? Kiedy apostoł Paweł żegna się z życiem, możemy zobaczyć drugi list do Tymoteusza. Zobaczcie, że użyje dokładnie tych samych sformułowań. Czwarty rozdział <śmiech> mówi... Siódmy werset, drugi do Tymoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Zobaczcie, znowu te dwa porównania. nie? Bieg i boks. Walka jakaś. nie? Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i Tobie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego nie także widać że tu jest jeszcze w biegu tu pokazuje ten wzór swoim życiem ich zachęca do tego samego a tuż przed śmiercią pokazuje tak ja nagrodę zdobyłem za chwilę Jezus włoży na moją skroń wieniec zwycięzcy nagrodę wszechczasów można powiedzieć olimpijską i tak dalej i tak dalej tu interpretacyjnie ciekawy, znaczy trudniejszy, powiedzmy, jest ten werset 27, wcześniej jest 26, że trzeba. Tu pastor Zaręba ładnie mówi, ja wtedy tak biegnę, jak, jakbym miał cel. Tak, jakoś tak? Ładnie właśnie ten, ten cel się tam pojawia.
1: Tak, tak, tak. Ja zatem biegnę nie bym
0: nie znał celu. O. Czyli ja biegnę znając cel. Nie walczę tak na pięć, nie rzucam się, nie uderzam, nie marnuję potencjału w powietrze, różne fajerwerki, uderzam celnie. I e, jednym z przejawów tego celnego uderzenia to jest dyscyplina samego siebie. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był zdyskwalifikowany, czy nie uznany za właściwego do nagrody. Właściwego do nagrody. Czy jakieś tu zastosowania macie? Kogoś, wiecie, jedni mają bardziej żyłkę sportową, drudzy mniej, czy czy coś właśnie z tej sportowej analogii Was szczególnie tutaj jakoś rusza, to, to proszę, dajcie świadectwo tym mniej sportowym. Może się zachęcą także do sportu. Widać, że w życiu apostoła Pawła i tamtejszych chrześcijan, ludzi tamtych czasów, sport odgrywał ważne znaczenie. Nie było takiej mody na jogging nie i tak dalej, ale sportem się wszyscy interesowali i w jakiś sposób być może go uprawiali, a przynajmniej no, kibicowali. Nie? Także on się odwołuje do, można powiedzieć, powszechnego doświadczenia ludzi. Ktoś ma myśl jakąś?
2: Jeśli mowa o sporcie. To to tak sobie analizuję to w głowie, że tutaj jest chyba takie takie przyrównanie. To jest taki synonim, w tym momencie to jest synonim takiej bardzo mocnej dyscypliny, która ma cały czas prowadzić do wzrostu, bo w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobami, które tam są zaangażowane w dyscypliny sportowe i mamy tutaj mowa o umartwianiu ciała, jak to apostoł Paweł mówi, no to to jest raczej związane z tym, że ktoś katuje swoje ciało <grym> tylko po to, że jest sadomasochistą, <grym> tylko właśnie w jakimś takim celu, żeby wzrastać,
0: nie? Tak, amen. Tak
2: więc w momencie, kiedy tutaj apostoł mówi o tym umartwianiu ciała, no to mowa jest tutaj o takiej katordze, takiej dyscyplinie, która ma świadczyć o tym, że że, że, że ciało ma wzrastać, nie pu, że, że, że generalnie osoba ma wzrastać nie po to, żeby tam e, żeby, 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 w laurach, e, żeby od razu tam e, myśleć myśleć o sobie, że, o, że, że już opadła na laurach, tylko, tylko po to, żeby, 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 wzrastać w jakimś konkretnym celu, nie? żeby osiągać mm-hmm. coraz lepsze wyniki, żeby, e, żeby, żeby być coraz lepszym. No i tutaj jest to samo chyba zastosowanie do tego, do tej kondycji duchowej. Nie? Amen. Że w momencie takim, kiedy, kiedy, kiedy apostoł coraz coraz mocniej wzrasta i odmawia sobie jeszcze takich rzeczy, które ta Ewangelia, głoszenie Ewangelii, może mu może, może, mu, może mu przydać, to bo on w tym momencie jeszcze wchodzi na taki naprawdę coraz, coraz większy wzrost. Nie? On Amen. bardziej jeszcze, jeszcze, jeszcze większą katorgę dla siebie robi po to, żeby jeszcze bardziej wzrastać. Nie? Mm-hmm. Tak więc to jest taki no to jest takie świetne porównanie do tego, ile, ile właśnie ta taka samodyscyplina przy katowaniu samego siebie e, może, e, może, no. może przynieść właśnie wzrostu no w tym w tym przypadku duchowego. Nie? i tak, taki to jest synonim właśnie do do kwestii sportowej, że że ludzie, którzy siebie sami katują, no to po to to robią, żeby, żeby osiągać coraz lepsze efekty. Nie?
0: Tak tak, tak to widzę pokrótce. Dzięki. Tu ucieszyłem się, że Tomek swoim przemyśleniem się dzieli, no bo i człowiek od dyscypliny społecznej, czyli policjant, no i paker. I paker i to jakbyście zobaczyli, no nie wiem czy możesz się, a dobra, już nie będziemy tam cię pokazywać może na treningu czy gdzieś, chociaż kiedyś chyba był nie opublikowaliśmy jeszcze, mamy trenuj, z, pakuj z policjantem, tak? Czy, czy coś, nie, czy z biskupem. Kiedyś
2: coś tam popodnosiłem
0: u was. No, coś tam było. No, to jeszcze przejrzymy archiwum. W każdym razie, no, Tomek wiem, że bardzo, bardzo wiernie ćwiczy i no, ma tego efekty, wystarczy spojrzeć na, na Tomka. Masz u nas ksywkę Ursus, nie? Mo, może być chyba.
2: Generalnie mówią Bizon, nie? No, ale jakoś to trochę, trochę to przemianowaliście.
0: Może być Zetor. No, to...
2: Mam pewną myśl, Małgosia Zabrowska z tej strony.
0: O, następny tak się nasz sportowiec. Mówić. Mistrzyni Świata. Tu tłumaczę Maryi. Mistrzyni Świata, karate jakieś?
2: Tradycyjne.
0: Tradycyjne. <laughs> Traditional. Prosimy, Małgosiu. Iż moi,
2: Pawle, dla mnie, dla mnie taki bardzo właśnie wymowny ten fragment, taki, który naprawdę bardzo uzmysławia mi, był właśnie tak bardzo do mnie przemawiał. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta myśl, że jak ktoś chce zdobyć złoto i to jest właśnie taka, taki bieg, wyścig, w którym wszyscy biorą udział, więc dajesz sobie sprawę, że wszyscy mocno trenują i chcesz zdobyć ten, to pierwsze miejsce, to naprawdę dostosujesz 100% swojego życia, i 100% takiego zaangażowania do tego, żeby ten medal zdobyć i tutaj nie ma przeproś, żeby no wszystko jest praktycznie, no 100% życia jest dostosowane do tego, podporządkowane temu, żeby, żeby ten medal osiągnąć i dlatego jest to dla mnie właśnie tak y, zawsze obrazuje to, że masz biec tak, żeby zdobyć złoto, nie żeby być na podium, tylko żeby było złoto. To jest właśnie mega dla mnie.
0: Dzięki Małgosiu. <śmiech> A ty wiesz, co to znaczy zdobywać złote medale. Żadne inne Cię nie interesowały. Jak jest srebro, to bardzo wkurza. No, w każdym bądź razie cieszę się, że że tu mówisz z autopsji i właśnie, że to nie jest jakieś sadomaso, to nie jest cierpienie bez sensu zadawane sobie, czy jakieś, wiecie, tam noszenie druta wbijającego się w plecy, czy coś jak tam w katolickich zakonach różne takie dziwactwa robią, czy tam biczowanie się, czy robili... Chociaż jeszcze w XX wieku nosili takie różne pasy, pasy, które raniły ciało, niby żeby to miało ich tam powstrzymywać przed grzechem. No guzik, jak widać, nic to nie pomaga. W środę pokazywaliśmy wam kardynała, który wyrósł w tamtych czasach, no i gwałciciel dzieci, także nic to nie dawało. Zresztą apostoł Paweł jasno mówi, że te wszystkie obrzędy wymyślone przez ludzi mają, że tak powiem, poważanie u ludzi, ale nie mają żadnej wartości, nic do kolosan, żadnej wartości, drugi rozdział, jeśli chodzi o panowanie zmysłów. Tutaj porównuje wysiłek sportowca, który kształtuje swoje i ciało, jeśli chodzi o jego budowę i jego zdolności, jego wydolność, zwinność, rytm i różne takie rzeczy, żeby zdobyć nagrodę na Olimpiadzie. To po to są te wszystkie wyrzeczenia. Nie tak bez sensu, tylko żeby zdobyć nagrodę na Olimpiadzie. Dzisiaj ktoś powie, żeby tam być zdrowy, żeby ładnie wyglądać i jeszcze parę tam różnych rzeczy. On mówi, dobra, fajne to jest. Ale my mamy o wiele większą nagrodę. No to dostosujmy całe swoje ciało, całe swoje życie, swoje motywacje, swój styl życia, swoje podejście do ludzi, nie dla Żydów jak Żyd i tak dalej, i tak dalej, żeby jak najlepiej nadawać się do Bożej roboty, do misji zleconej przez samego Jezusa Chrystusa, który przecież za nas też umarł i nam też dał. Zbawienie, na które nie zasługiwaliśmy i nigdy nie zasłużymy, ani nie wypłacimy się. Chociaż to, co robimy, jest miłe Bogu. Jest okazaniem wdzięczności dla Boga. Jest przyniesieniem owocu dla Jego Królestwa. I nie minie nas nagroda w niebie za takie posłuszeństwo Chrystusowi. Ja bym w tym momencie... Kończył. Za tydzień, jak Bóg da, przejdziemy do dziesiątego rozdziału. Tu się zaczną tam trochę schody, nie takie mniej motywujące, bo dzisiaj to taki dość motywujący fragment. Tu będą też brzydkie rzeczy, nieprzyjemne, grzechy, upadki, szemrania. No ale to następnym razem. Do zobaczenia.